0: God kveld. Dette her er Solveig Spesamusikk på Radio Rakel, din feministradio på FM 99,3. Jeg heter Solveig Sørbø og sitter här i dag med min gjeste Alexander Efsem Jensenius. Velkommen til deg. <gülhoo> ja, jeg kjenner jo dig, men det er det ikke alle som gjør. så kanskje du bare kort kan begynne å fortelle om deg selv? Mhm.
1: Jeg kaller jo meg jo selv for musikkforsker og forskermusikker, og jobber med ja, rar musik på forskjellige måter, kropp og bevegelse. Jeg jobber på universitetet i Oslo, hvor jeg er vel ansatt som musikkteknolog, egentlig, så det er det som er, er titelen min, professor i musikkteknologi. Men jeg er også med på å lede ett senter som heter rytmon, Center for tverrfaglige studier av rytme, tid og bevegelse. Og det er et veldig spennende miljø hvor vi eh, samarbeider mellom eh, musikkvitere, psykologer og informatikere og prøver rett og slett å forstå mer om hva rytme er for noe i, i menneskelivet sånn, sånn generelt, eh, men også hvordan vi kan, kan bruke rytme på, på ulike måter. Mm -hmm. Men
0: uh, hva er rytme da?
1: Ja, så det, er jo, det er jo veldig mange forskjellige definitioner av rytme. Eh, noen kallar det jo strukturerte händelser i tid. Eh, det er en måte å, å tenke om det på, at det er noe statisk som vi forholder oss til. Eh, så, som musikkforsker da, som er opptatt av tid og hvordan vi bruker tid, så så kan man jo si at eh, rytme, rytmen må ha tid for å kunne være noe. Men det er jo mange som snakker også om rytme, altså visuell rytme for eksempel, at du kan ha rytme i et bygg eller i et bilde eller noe sånt. Det synes jeg er veldig spennende, for jeg jobber mye med visuelle ting selv også. Men det som ofte kan være da, er jo at en ting er at rytmen, du kan se et slags mønster visuelt, men du kan også tenke deg at den rytmen du opplever ved å se på det, er ved at du skaper rytmen selv, så du legger til en tidsdimensjon på egenhånd. Och det har man ju till och med sett också när man ser på på brukar uttrycka att blickspårningsmetoder alltså för att se hurdan blicken flyttar sig så kan man måle och se hvordan, hvor man ser och då kan man också eventuellt se att man lagrar en slags rytme i egentligen vad som helst då också visuellt. Men generellt så har så är det ju någon ting också,
0: i statiske ting också.
1: Altså, ja, du kan tänka dig att du ser på en byggning Uh, og så flytter du blikket fra å se på ulike deler av byggningen. så kan du tenke deg at du skaper en rytme i den bygningen ved mm. bare å, å bevege deg
0: Så går vi på en, på en sånn midi-klokke eller <laughs> uh, hvor, hvorfor tror du det er sånn?
1: Ja, det, det, er også, det er jo det vi prøver å finne ut også, har vi en iboende klokke i oss som er med på å styre dette her uh, er det noen klokker runt oss Eh, antagelig er det jo begge deler, for vi har jo, har jo en klokke i naturen. Altså at mm. det er, døgnet er, er jo der, planetene snurrer og så videre.
0: Hjertet.
1: Hjertet, ikke minst, som altså, er i kroppen vår. Og disse tingene synkroniserer sig jo også.
0: Mm. Det er
1: jo det er spennende.
0: Men jeg leste noe om det i en, en bok av en, en gjest som, kommer, eh, som heter Are Brean. Han kommer en annen gang, eh, hvor det stod om at vi måtte lære mer rytmesans i det vi reiste oss på to, for å kunne løpe fortere og kunne jakte og at det var den liksom peisen eller skrittene. Mm. Vad tänker du om det?
1: Det tenker jeg er en veldig god forklaring, fordi hvis man ikke har rytme, så kan du ikke fungere som, som menneske. Altså du, du går, ikke sant?
0: Ja, gå en trapp. Liksom, uten du,
1: klar, du må jo ha rytme for å, å gå mm. i det hele tatt. Og det, det vi også ser er jo at det har jo også vært gjort studier på hvilket tempo man går i, Eh, så på hvilket tempo folk klapper i hvis du bare går, går på gaten og ber folk om å begynne å klappe eh, tilsvarende er så hvis man bare går og, og, og måler det så vil man jo se at veldig mange mennesker eh, har har, den samme, har det samme tempo mm. som ligger på, på cirka 120 eh, slag ja. i minuttet
0: og det er veldig morsomt, eller det var veldig irriterende husker jeg da, så sirkusen barn og så eh, så spilte sirkusmannene Och så bynt man också skulle klappa i takt, vad jag syns det var så irriterande för jag visste att alla kom till att synkronisera sig och så kom de till att öka tempot och klappe mycket fortare än orkestret. Mm. <laughs> det skedde varje gång. Så.
1: Og det är ju och det är väldigt vänligt i det också att vi vi oss till andre, och vi har ju ett begrepp också som heter entrainment, alltså som går på jag vet inte något gott norskt ord för det egentligen, men det är ju nog nettop det att du försöker att tillpasse dig en annan utmed en annan puls då. Og det er nettopp det du sier, altså det med at man begynner å, å klappe sammen, og eventuelt også hvis du går på gatt med noen, at du begynner å gå i samme tempo som dem. Det er nettopp for at du hele tiden justerer da, frem og tilbake, og blir enig om et slags felles, felles tempo.
0: Og det, er dette noe som mennesker er spesielt flinke på, eller finns det andre dyr også?
1: Ja, altså det er, det er jo et veldig spennende spørsmål, fordi man begynner jo se konturerne av at Uh, dyr har en viss grad av uh, følelsen av puls altså at altså det er uh, slag uh, om de har rytmesans i tillegg, altså noe mer komplekst enn en bare en måtte oppleve pulsslag uh, det, det jobbes de jo med nå, men det har jo funnet noen dyr som uh, er bedre på å synkronisere en andre og det er jo kjent som uh, pappegøye blant annet som har funnet og, og andre dyr da. Så, men, men her er det mye som er uklart
0: Mm. Jag tänkte kanske um, altså vi ska snart töra lite av um, något som du har varit med och lagt för du kallar dig ju inte bara musikteknolog men också forskarmusiker och musikforskare eller sån med skråstreck mellan. Det är väldigt sån mm. en slags sån likevikt i det upplever jag. Så kanske du vill bare fortælla lite grann om uh, din eh uh, resa, altså din musikalske resa fra då du var helt ung och började spilla eller tant mm. och til du började alltså merre sånt som du er nå då och så kan vi kanske kanske ingära så grejer att börja och ehm um, fadea in eh uh, denna performance uh, granulated violin. Mm.
2: Altså,
1: jeg Jag säger har jo eh uh, bakgrund som innan klassisk musik eh uh, klassisk uh, piano egentligen hela hela uh, så improviserade jag ju väldigt mycket vid sidan av och blev mer och mer intresserad i i, I improvisasjon Først på, på piano Og jeg studerte jo også da Både klassisk piano først og så etter hvert improvisasjon Og jazz også da jeg, jeg studerte i USA Men uh, så har jeg også hele tiden vært veldig interessert i teknologi Og hvordan man kunne bruke teknologi uh, Så tok det litt tid før jeg skjønte at man kunne kombinere Da teknologi og, og musikk uh, Men da jeg skjønte det Så var det veldig mye som falt på plass for meg Fordi at jeg da uh, opplevde at jeg kunne tänker nytt då runt vad musik är, vad ett instrument er, och hur de man kan lage ny musik.
0: Så vad är det vi hörr för nå nu?
1: Akkurat nu så hörr vi en fiolinljud. Eh, det är fra en föreställning som eh, het Swarm som jag var med och lage för eh, ja ja, 10 år siden nå. Eh, det är Victoria Jonsson som är fiolinist som har lagit ljuden. Hon var också med på å spille detta, men selve lyden her, den er eh, tatt opp på en datamaskin, og den styres, kontrolleres av en danser som står på scenen. Så det lille vi hører her nå, at den beveger seg litt, det er faktisk bevegelsen til en danser vi hører nå.
0: det er ganske små bevegelser vi hører, eller?
1: Her er det snakk om dansebevegelser på mellom fem og ti millimeter.
0: Ja, ja stå og svinge så vidt altså du, du kan nesten ikke se det
1: du kan egentlig nesten ikke se det bare, og det var det som var lite av poeng også med, med denne forestillingen og veldig mye av det jeg har jobbet med egentlig siden som går på dette med jeg kaller mikrobevegelser
0: mm. um, vi kan kanskje høre litt grann av bare dette her og så skal vi fortsette å snakke litt etter det Det vi hör nu är alltså lyden av en fiolin, alltså det är spelt in på förhand och så är det kontrollerat genom mikrobevegelser till en danser. Mm. Ehm mm. um, vad betyder det? Eller altså, det som är ehm um, vad slags hva, hva det för det och exempel spela ett instrument eller vad det är att vara instrument då? Mm. För det är du är i tror jag. Mm.
1: Nei, så altså det, det som er veldig spennende både med dette, dette musikkeksempelet eh, og med liksom, konseptet rundt det, er jo å utforske egentlig vad det vill si å lage musikk. Eh, og eh, jeg kommer jo selv fra en fra en traditionell musiseringstankegang hvor jeg spiller piano, hvor jeg, hvor jeg lager lager lyden, og så da jeg begynte å jobbe med, med teknologi, så blev jo jeg som veldig mange andre opptatt av å jobbe med syntese, eller altså syntesiser, sånn at du kan lage musikk på en måte. Eh, eh, og i tillegg også opptatt av hvordan man kan ta opp lyd og bearbeide den. Altså du jobber med på datamaskinen og, og kan spille den opp på forskjellige måter. Eh, Etter hvert så har det jo også blitt eh, mer vanlig å jobbe med interaktiv musik og så altså gjøre dette live. Det har ikke det så mye da jeg begynte med stærtingene for 10 år siden, men nå eh, jeg ble jo veldig fort interessert i det interaktive ele elementet med å jobbe med musikkteknologi og det som jeg var spennende var jo at man kan gå inn og styre musikken eh, men det, ofte når man jobber med musikkteknologi så, så er man inne i det jeg kaller et sånt eh, knotte og knappe eh, på en måte eh, miljø, hvor man har, har dingser som du må trykke på og skru på, og sånt. Det, er veldig, det er veldig teknologifokusert da. den musikkteknologien vi har rundt oss hvis du går i butikken og kjøper noe musikkteknologi så er det jo gjerne noe knapper og greier på det sånn at jeg, veldig tidlig så ble det viktig for mig å se si at jeg ønsket å lage instrumenter som eh, oppfyllte noen visse kriterier og det skulle være blant annet at de skulle ikke være det. de skulle ikke ha knotter og knapper mm -hmm. eh, og det skulle på en måte ikke egentlig se ut som sånn standard teknologi i det hele tatt eh, så først så det, laget jeg noen instrumenter hvor jeg jobbet med det jeg kaller musikkballer som egentlig var runde objekter som du kunne klemme på eh, og som var väldigt sånn jeg hadde ikke så mye penger da, da jeg laget disse tingene, og, og gikk egentlig bare og fant ulike objekter, så jeg hadde hundeballer, og så puttet jeg inn ulike greier, ødelagt mikrofonelementer som jeg puttet inn, og så gjorde jeg bare, fant ut hvordan jeg, hvordan jeg kan lage nye instrumenter med det her. Og det drev med med en stund, og jobbet også med dansere, hvor danserne kunde bruke dette på ulike måter, men så tenkte jeg etter hvert at, Hvorfor kan man ikke egentlig med kroppen som instrument i stedet for å bruke, bruke kroppen til å styre, styre musikken? Eh, og det har jeg egentlig jobbet med med siden. Da. Og Det musikken vi hører her är jo et eksempel på det, hvor jeg er tatt til det ekstreme. Fordi etter å ha jobbet med da, litt større kroppsbevegelser en stund, som man gjerne gjør når du jobber med danser så, så dansere beveger, er dansere jo vant til å bevege seg relativt stort da, på en scene så synes jeg det var veldig spennende å gå in i det jeg kaller da mykebevegelser. Og dette var et samarbeid som jeg begynte sammen med en danser og koreograf som heter Karianne Bjerkestrand. Og det startet egentlig rett og slett med at vi ble, var veldig, veldig fascinert over, over bittesmå ting da, i, i kroppene våre. Ja. Mm. Og Karianne hade jobbet med eh, langsom dans allerede da, og drev med tai chi, og var opptatt av disse tingene. Og jeg, var, jeg var veldig opptatt av minimalism i musik. for jeg, jeg hadde studert det og vært opptatt av, av, av det fra et andre rent musikalsk perspektiv. Men så var det nettopp det møtepunktet mellom dans og musikk, da, som jeg, jeg syntes var spennende å, å, å utforske. For der en musiker og en danser kommer til enkelt kan se si at musiken på en måte forener musikk, musikk og musikk danser på mange måter fordi man utnytter det på ulike måter. Så så synes jeg det var spennende å se hvordan kan man leke med konseptet danser, konseptet musiker og enkelt også et instrument og i dette stykket som vi da har hørt litt av, så var det nettopp det at hva med om en danser overtar egentlig da musiseringen til en musiker. så det vi hørte var jo da hvordan danseren egentlig jobber med lyden til en musiker, mens musikeren stod på scenen, faktisk, sånn at Victoria sto jo på scenen med fiolinen sin og hun spilte, vi tok jo opp lyden på begynnelsen, så hun tok faktisk opp lyden som så, så ble samplet og tatt inn i datamaskinen og så fortsatte på en måte sømmeløst danseren å utforske da, dette lydlige materialet mens musikeren ble stående igjen og på en måte lytte til sin egen lyd da.
0: ja, hvordan, vet du hvordan de opplevde det, hvordan de sedan det var.
1: Ja, altså de de upplevde ju att det var väldigt spännande, eh väldigt ovanligt och annledes för de en eh dansare är ju vanligtvis eh, vant till att förhålla sig till musik, alltså som man danser til musiken. Eh, og en musiker så fullt lagar ju musik gärna då eventuellt till dans. Så det är att roller egentligen hvor begge to står på scenen hur då musiken egentligen blir stående och tänka på kroppen hur man har en kropp som mm. beveger seg på scenen men dansaren plusymor får anset til å skulle läge lyd det blir på något att byta om på rollerna mm. som 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 de synes er det syns har ju lite
0: men vill du vill du se att alla som är här upp har specifersonerna där det är eller din rolle är vardag och att eller lage parametrarna men vem var det som bestämde vilken ton som ska spilles och mm. altså det blir ju Litt sånn et rart bilde av det annerledes da, med tanke på opphav også.
1: Mm. Absolutt, og her er jo, øh, ja vi snakket jo litt om det, altså hvem er det, som, for eksempel er jeg en komponist, fordi at dette er liksom et koncept som jeg har kommet på. Jeg har laget jo, utviklet jo den teknologien og programvaren som brukes her også. Men, men jeg synes jo det er viktig egentlig å bryte ned de her litt sånn klassiske skillene mellom du er en musiker, du er en danser, jeg er en komponist og så videre. Dette er jo et felles prosjekt hvor vi jobbet veldig tett sammen over lang tid og utviklet en hel forestilling sammen med ulike parametrene, og jeg tror vi alle som var med på denne dette Svein-prosjektet opplevde at vi var uh, vi var deltakere på ulike måter. Vi kom in med våre forskjellige typer bakgrunner men vi kom ut igen som var väldigt det var ett väldigt sånt fellesskap då det att låge det.
0: Mm. Du har også et anant eh, svärmsticke med dig som heter eh, vi säga det heter Waving Science. Mm. Skal vi vi börja ha på det lite i bakgrunden också? Mm. Eh, kan du fortælle lite om det?
1: Detta är ju ett anant så kallat stillstandsstycke. Eh, stillstands, eh målet med svermprosjektet var jo å utforske det jeg kaller da menneskelige mikrobevegelser. Og mikrobevegelser, det, det, det har jeg definert på to måter. Man kan tenke det som et sånn kvantitativ definisjon, er at det er bevegelser som er mindre enn 10 mm per sekund i bevegelse. Mer fra ett sånt kvalitativt perspektiv om man tänker på det som de minste bevegelsene vi kan produsere og gjelde oppfattet. Og måten vi gikk inn i dette på, var å øh, stå stille, rett og slett. Og bare kjenne på vad det vil si å stå stille på gulvet, uten å bevege seg.
0: Vil du kalle det mikrobevegelse hvis du mener den bevegelsen også, eller må du faktiskt prøve så stå stille for at det ska være en mikrobevegelse?
1: Det er vel akkurat det vi forsøkte å utforske i særprosjektet, var nettopp det å gå in og, og bare prøve å stå så stille som mulig, og kjenne på vad det er for noe, øh, og så prøve å forfatte hva slags type mikrobevegelser vi opplever eh, der. Og, eh, så er det jo sånn at du kan forsøke å følge etter en mikrobevegelser, du kan prøve å det, og da vil jeg kalle det en mikrohandling, Mens, eh, men det er nettopp det der skjæringspunktet mellom det kontrollerbare og det ukontrollerbare, eh, det bevisste og det ubevisste, det er akkurat det vi forsøkte å jobbe med.
0: För det er ingen som klarer å stå helt stille.
1: Ingen som klarer å stå helt stille Og dette har vi også målt uh, Vi kan snakke mer om det på, uh, mm. Men uh, det vi hører här da Vi hører noen sånn sinustoning Vi kan høre litt på den Dette er altså lyden av tre utøvere som forsøker å stå stille. Det vi har gjort her er at vi har koblet en lyd til hver person, så det er tre forskjellige toner vi hører, hvor hver person har en tone. De har også en sånn såkalt markør på hodet som vi kan registrere bevegelsen med, med veldig fin oppløsning. Og det jeg har gjort her er å lage en såkalt invertert kobling mellom bevegelse og lyd. Så det vil si at eh, man lager musikk ved å stå stille. Hvis du beveger deg, så er det ikke noe lyd. Hvis du står stille, eller prøver å stå stille, så blir det gradvis litt mer lyd. Eh, så kan du også styre tonehøyden ved å bevege deg opp og ned, men hvis du beveger deg, så blir det jo stillhet. Eh, og det er ganske vanskelig å stå stille, og det er det vi egentlig hører på her nå, at her prøver utdøveren å stå stille, så får du en liten lyd og så får det ikke til, og så faller det ut igen. Og så er det det der spennende der, mellom å gå inn og ut av stillestanden vi egentlig på.
0: Jeg prøver å forestille meg hvordan det var hvis, hvis lyden kom ned så stille. Jeg tror nesten jeg hadde skvettet litt og, og rørt på meg.
1: <laughs> ja, og det var egentlig litt av poenget også, fordi at vi er, og det, 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 det synes jeg er spennende med instrumenter, er jo at de fleste akustiske instrumenter i hvert fall, er jo sånn du tilfører energi til instrumentet, og så får du jo en lyd som uh, passer til energin som du la in og det er det jeg kallar en handling-lyd-kobling og for akustiske instrumenter så er dette styrt av fysiken og egenskapene til lyden og om du har en streng eller om du har vad du har som må du lage lyd med mens i det jeg kaller elektroakustiske instrumenter enten om de er altså analoge eller digitala. så er jo lyden produsert av at vi skaper en kobling som designes av noen enten noen som jobber i et firma, eller av oss som bygger instrumenter. Uh, og de, de handlinglydmappingene, eller koblingene som vi har der, de kan være helt vilkålige. Det ser vi massa eksempler på. Du kan trykke på en keyboard, så får du en fiolinlyd. Det er jo totalt mm. uøkologisk, hvis du tenker på det. Uh, du kan få et barneskrik, du kan få vad som helst. Ja. Uh, ofte ganske dårlige koblinger mellom handling og lyd. Uh, bare jeg bare knap. Det er bare knappere, ikke sant? Det er, det, er ikke noe, det er ikke noe sånn, du får ikke noe kroppslig det er ikke noe, det er ikke noe kroppslig erfaring ved å trykke på en, en plastikknapp, og så får det en land annen så som kommer mot deg. Så jeg ønsker å utforske hva det vil si, og, og faktisk å lage lyd som, som lyd, og ha kontroll over det, ved å da inverterade och egentligen gör det motsatta och egentligen gör gör det, det, det till en omöjlig uppgåva för det är jättefrustrerande och skulle försöka läge ljud vad ikkje gör någonting ikring alltså
0: Men alltså den där med alltså kopplingen handling og resultatet av handlingen det er ju kanske ett större problem eller en större utmaning än akkurat bara musiken også alltså jag tänker på at de allra flesta tingna finns for exempel på en smart telefon med en, en touchscreen mm. um, og at och um, att skolebarn kanske brukar det og nästan inte nå bli ant på papper alltså du får väldigt det är en ja, frakobling där det fysiske og ja resultatet av resultat. Ja. Så det kan ju enda att vi trenger lite mer av den type verktyg där både inom musik och inom andre ting.
1: Jag tror väldigt mycket att teknologin vi, vi har nå med oss i dag, kommer vi till att se på och som att på som att det var en ganska hopplös tid rätt utsett sånt interaktionsperspektiv och jag hoppas vi så fort som möjligt kan komma oss bort fra skärmar och trycka på grejer og komme tilbake til å bruke hele kroppene våre, alle sansene våre til fulle. Mm. Jeg liker jo gjerne å si at fremtiden er analog, fordi det, er, det digitale rundt oss er, er veldig bra, men, men vi, vi vi er tross alt mennesker av kjøtt og blod, og, og det er, det er, kroppene våre trenger noe annet for å virkelig klare å, å ha det godt, men jeg. Da.
0: Ja enig ehm um, så vi har snackat lite grann om bevegelse och stillstand och det kan du snacka länge om um, vi ska kanske vi lite grann till om tysthet och ehm um, specifikt ett väldigt berömt eh uh, som heter 433 av uh, John Cage. Varför valde du att ha med dig akkurat detta sticke?
1: Alltså detta är ju ett dette er et stykke som jeg har et veldig nært forhold til, eh, som jeg ble eksponert for eh, da jeg studerte eh, i USA, eh, og, og har tänkt mye på etterpå. Eh, det er jo et stykke hvor utøveren går på scenen, det er ofte en pianist, det var jo sånn det var opprinnelig, det spilles på andre måter også, eh, setter pianisten seg ned, eh uh, sätter upp uh, no noterna, blar upp og mm. gör seg klar.
0: Yeah. Men det kan uh, spilles på alltså kan ju spelas på vilket som helst instrument. Ehm um, och ja, jag jag tog rätt och in det själv eh uh, i middag for att være att på att jag har lov att bruka upp For det kunde fort kosta många tusen så jag ska bruka John Cage sitt eget, tack. Så jag spilt in själv av praktiska grunder og Uh, vi kan jo sette det på nå og så må nesten teknikere si fra når det er ferdig og så skal vi snakke litt om det mens vi har det i bakgrunnen og jeg spilte det da på jeg glemte vel nesten å ha et instrument jeg, tror jeg, bare, altså jeg satt meg bare ned foran laptopen og ventet men det var en litt annen type venting enn vanlig venting fordi jeg tenkte det at for at dette der skal være helt ærlig uh, så må jeg i hvert fall ha på en måte internasjonaliteten på plass at jeg sitter der og er litt fokusert på det og um, ja, och det är väl egentligen bara laptopssusingen min man hörr och bittligt lite annat fra från om ting. Um, men det, John Cage har ju flera gånger sagt att detta här är hans viktigste verk. Men du syns att det var ja, för det du snakket om mig att du syns det var lite spännande med detta altså här med stillhet som ljud. Vill du fortællit mer om det?
1: Mm. For litt av poenget til, til Cage, och det er jo egentlig akkurat det samme poeng som jeg har med i forhold til bevegelse, det er jo at fraværet av lyd eh, ikke er absolutt stillhet. Og det er jo egentlig det vi hører oss i den stillheten vi hører på her nå, er at den er jo ikke stille, stille. Det er jo noe der. Eh, og det är det som er så fascinerende, for vi, vi finner jo ikke ekte stillhet på jorden i det hele tatt. Selv så såkalt anekoiske rum, så er det jo bitte, bitte litt lyd. Og den stillheten har vi jo, den er jo runt oss hele tiden. Vi går, hvis vi vi er i stillerom, om vi går i naturen og det er stille, så, videre, så er det jo ikke stille-stille. Det er en lyd der. Mm. Og det å bli oppmerksom på den lyden, det er uh, utrolig interessant, synes jeg. Fordi at alle stillheter er forskjellige. Mm. Denne stillheten var så
0: veldig fin. <laughs> den vi hører nå bare...
1: <laughs> ja, nei, jeg synes den, den har også en kvalitet. Eh uh, och och det är det som gör det är egentligen väldigt intressant då gå in i stillheten för att visst du går faktiskt går in i den og lytter på den så öppnar den seg for dig. Mm. Så att du går in i den, kan och du kan det är det är på samma måten som sånn du hvis du visst ser på eh uh, ser på något som också visuellt sett då upplever som ingenting så vil du ju börja och se ting också när du går verkligen zoomar in i det och går in i detaljerna. Och det var det cage och så gjorde da, med dette, dette stykket som etterhvert har blitt veldig berømt, og nettopp at det ved å ha en musiker som går på scenen og setter seg til rette og bevisst spiller da et stillstandstykke eller stillhetsstykke og ikke stillstand eller sitt sit, 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 sit still, det var en stillhet så opplever man alle de lydene som faktisk er i rommet da
0: Det blir väldigt fokus på lytteren også mm. uh, at det blir liksom selve lyttingen som er musiken.
1: Og det var jo det folk også opplevde som utrolig ubehagelig. De, visst nok så gikk jo folk til og med ut av konsertsalen og, og syntes at det var helt grusomt. Men de skjønte
0: tegningen. Altså han satte jo en klokke på bordet.
1: Ja. Men, men folk ble jo veldig av det. Eh, og, og selv i dag så er jo folk veldig tenker jo, i hvert fall begynner å reagere når man snakker om, om stykket også i dag. Fordi det, det går så innover. Altså, det blir på måte, vi må tenke så mye mer på oss selv
0: men det var jo et stykke som ja, det måtte jo lages, noen måtte jo lage det mm. det er jo kjempeviktig men øh, jeg, synes, jeg føler ikke at det er sånn veldig viktig at noen nå lager liksom 14.38 og 1.29 og sånn. Altså det holder med 4.33, sånn altså for meg, jo, i hvert fall.
1: Det er jo et konseptstykke, så det er jo ikke, er jo ikke noe sånn at det er så fryktelig interessant å, å høre det, og hvis folk spiller det på konserten nå, så har det på en måte ikke, ikke så stor effekt. Det hadde jo en verdi den første gangen det ble spilt, og det er jo konseptuelt at det er sterkest. Mm. Øh, det å kunne gå, øh, på en måte, tvinger folk til å oppleve da, og lytte rett og slett.
0: Mm. Men mye av den musikken dere håller på med på ritme så har jo på en måte den eller mye musikk som lages i dag, jeg kan heller begynne med der da mye musikk som lages um, er viktig på grunn av konseptet det er ikke nødvendigvis musikken for musikens egen skyld, uh, men det er noe noe annet der da ja, der kan det en liten lyd <laughs> um, og så er det ja, hvor lenge er det en av stykkene? 10 uh, sekunder ja där kan vi höra på slutet av det. Kan vi klappa lite för det där? skulle fram till vara i alla fall att eh um, det har en del sån funktion för musiken deras och att den kanske er lite sån eh uh, med det och det och utforska och det ny teknologi og till och med alltså det och bruka det til um, hälsa til terapi eller til Um, har du kanskje noe du vil fortelle om vad som er på en måte musikk for musikkens skyld for deg, og hva som er mer den instrumentelle virkningen av ting? Mm. Jeg tror ikke det ikke har mening. Men, ja.
1: ja, og det er jo der, jeg, der er jeg snakket litt om dette med å være forskermusiker og musikkforsker, eh, som er to litt forskjellige ting, sånn at eh, no, no, som, mus, som forskermusiker da, så er jo litt av poenget å utforske og lage ny musik og virkelig utforske det. Altså, bokstavlig talt drive med eksperimentell musikk. Fordi at mye av den såkalt eksperimentelle musiken som er ute nå, og som på en måte fremføres og sånn, er, er jo ikke reelt eksperimentell, vil jeg si. Altså, fordi at den er, den er på en måte innenfor trygge rammer. Vi forsøker jo å virkelig jobbe eksperimentelt med musik og pushe de grensene til det ekstreme ved å og så testeer masse ting som flipper, flopper totalta for, for bare ogs og utforske grgrensne til altså det kongnistive systemet vårt n oss videre. Og, og det er je nå helt a an når jeg tänker som musikforsker eller som på en måte bande musikker der hvor spee n faktis folk opplere en bare fint og, og bra og ikke ers så eks experimentmenteert. Så er det jo mer det på må det instrumentelle, at du, du tänker at her, her har musiken en funktion og musiker har mange funktionjoner. Uh, i samfunnet i dag uh, den har, kan du ha en rent musikalsk funksjon at du faktisk går på konserter eller hører på det og har en eller måte, est danser. estetisk eller danser altså da har den jo på en måte en, en estetisk funktion som, som du gleder deg over eller det har mer på en måte en sånn bakgrunnsfunksjon altså det er masse musikk som bare er i bakgrunnen og som har det også som funksjon eller det kan være i brukseterapi, hvor det faktisk har en sånn type funksjon. Så at, eh, jeg er så redd for å, å si at musikk kan ha veldig mange forskjellige funksjoner, både samtidig og, og hver for seg.
0: Mm. Og du skal skrive nå en bok?
1: Eh, ja, jeg holder på, på nå å, å skrive en bok hvor jeg oppsummerer mye av, av det jeg har jobbet med i, i, i dette Sverm-prosjektet, og, også som i prosjektet jeg har jobbet med etter i Svein, hvor jeg har jobbet mer vitenskapelig på se på uh, i vilken grad musik faktisk påvirker oss da, kroppene våre og sinnet vårt. Uh, og der har vi jo også brukt stillstand som metode i den forskningen. Uh, så da gikk jeg egentlig over fra altså, i projektet så det, det vi hørte på i begynnelsen, så var det jo mye fokus på, altså det var jo et kunstnerisk, kunstnerisk forskningsprojekt å begynne med, med et kunstnerisk mål. Vi brukte også kunstneriske metoder, vi brukte også noen vitenskapelige metoder. Så var det egentlig så mye interessant i dette her, for det dukte opp masse spørsmål, ikke sant? Når vi står stille, hvor stille står vi? Påvirker musik oss faktisk, og så videre? Så jeg ble så nysgjerrig på dette, at jeg etter hvert da søkte penger, og, og fikk da et vitenskapelig prosjekt da. Så her ledet kunsten til vitenskap, bokstavlig talt hvor vi har da jobbet med stillestand uh, og vitenskapelige metoder for å prøve å avdekke mer om musik faktisk får oss til å bevege oss.
0: Mm. Hva er det funnet så
2: langt da?
1: Vi har jo uh, gjennomført uh, masse eksperimenter. Vi har arrangert også Norges mesterskap i stillstand, mange ganger, hvor vi har fått hundrevis folk til å komme oss og stille i labben mens vi har spilt musikk til dem. Vi har også gjort mer kontrollerte studier. Uh, og konklusjonen så langt er vel at musik. Uh, faktisk beveger oss litt, selv om vi forsøker å ikke bevege oss. Mm. Det kan man jo si, hvorfor skal man bruke så mye tid og krefter mm -hmm. på å finne ut av det? Det er noe hvem som helst kunne ha sagt på forhånd. Men, faktisk, det er ingen som har vist at musik faktisk beveger oss før. Det har vært noe man har påstått. Uh, man snakket om dansefot og alle disse tingene, og uh, man har en mening om det, men jobben som når vi tänker vitenskap, så er jo målet faktisk å bevise det, och faktiskt ha belegg for det vi sier. Det er masse påstander som ikke har vitenskapelig belegg. Mm. Eh, og, men vi har jo nå funnet ut at i hvert fall noen type musikk faktisk får oss til å bevege oss selv når vi forsøker oss å stille. Mm. Hvis... Men ikke alle type musikk.
0: Ja, hvilke typer musikk er det som får oss til å mest på oss da?
1: Altså, det er jo, eh, og igjen kanskje ikke noen store overraskelser, at det er, er dansemusikk som eh, får oss til å bevege oss mest, Uh, og vi har jo utforsket litt typer dansk musikk, men mest uh, elektronisk dansk musikk, uh, antakelig andre også, uh, mens andre typer musik, som vi kanskje kunne trodd også, altså vanlig popmusikk for eksempel også, som går i en måte omtrent samme tempo og sånn, har ikke hatt uh, like stor effekt. Uh, vi har ikke klart att avdöka och förklara varför ändå. Det er på mode näste fråga men vi har i alla fall avdeckt att uh, at eh folk faktiskt beveger sig mer då.
0: Och mer på rytme, inte sant? Og det är för det är deras men var med sån ja, melodi og dynamik. Mm. hvor Var var det än.
1: Rytme har jo selvfølgelig pekt sig ut, og det er også lettere å forklare, for det, det er koblet til det vi snakket om i begynnelsen, så altså dette med pusten og pulsen vår, og, og de resonansene som, som går i kroppen vår. Eh, vi har ikke klart å finne noe eh, spesifikt i forhold til for exempel melodi eh, enda, eh, men vi har likke utforsket det så mye for vi har primært fokusert så mye inn på på rytmen for der vi fant de, de mest tydelige funnene men det er veldig interessant nå å så gå videre og se mer på så eh melodi, eh tonalitet opp og ned, eh så se på hvordan man bruker romligheten. Det er altså et, et parameter som er veldig lite studert egentlig, i i musikkvitenskapen, altså hvordan altså det vi kaller panning, altså at lyden går mellom for eksempel venstre og høyre. Uh, og, altså, eller eventuellt mer runt oss i rummet också. Den den parametern har jag lite forstått egentligen uh, i i musikforskningen och hur den påverkar oss också. Och og där tror jag också där nog och hämta sig. Det är väldigt mycket mer. Och det är det vi verkligen ser nu att den forskning vi har gjort nå, som jag trodde oprinnligen bara var ett bitte lite spörsmål som vi skulle liksom bare bara göra något på och bli färdig med. Nå har vi snart hållit på i 10 år med just ting här och det bara dyker stadie upp nya ting. Till exempel var det ju en mig Stipendiater gata Agata Sjeltsjavska, som nettopp var ferdig med doktoraden sin. Hun stilte jo også spørsmål ved om, er det noe forskjell på om man lytter med hodetelefoner eller høyttalere? Det er jo et veldig enkelt spørsmål, men eh, det er ikke et så enkelt svar, selv om vi har gjennom kontrollerte studier sett at folk faktisk beveger seg mer når de lytter til musik med hodetelefoner enn med høyttalere. I tillegg kan man spørre seg om det er forskjeller mellom folk, altså individuelle forskjeller, og det har også Agatha funnet at ja, de som har skårer høyere på, på empati beveger seg litt mer enn andre. Så det er mange, veldig mange forskjellige ting vi har funnet. Vi har ikke klart å forklare hvorfor enda. Da. Så det, det, her er det åpnet seg stadig nye forskningsspørsmål i absolutt alle retninger.
0: Dette skal jeg snakke mer med Agatha om i en annen sending faktisk, så det gleder jeg meg så veldig til. Um, vi skal begynne å høre litt på et annet stykke uh, som du har med dig, som da er fra en installasjon uh, i Botanisk Hage, Self Playing Guitars, um, som var under en sånn livsvitenskapsarrangement. Um, um, vi kan jo kanskje begynne å få det inn på det her. kanske du hörer lite i bakgrunden men uh, det vi hører då er gitarrer som spelar SSL. Ehm var det inte lite mer? Vi kan gärna höra lite mer. Den här är kort tror jag. Okej. Okay. den var kanske en kämpe lång, syns som är sån deilig bakgrundsmusik, men för den var väl sånn mm. uh, den var, var lite sån men kanske du kan berätta lite mer om hur den där är lagd det här då?
1: Mm. här är ju eh en vidareföring av, uh, av de tingene jeg jobbet med i sein og som jeg har tatt, tatt inn i, i en måte å tenke mer om instrumenter igjen for jeg sa jo det at jeg var jo blitt veldig opptatt av hvordan man kan bruke kroppen til å, ø, å styre ø, ø, musikk og spille med det men så ble jeg også på et eller annet tidspunkt så ble jeg litt lei av å, at lyden hele tiden kom ut av høyttalere et eller annet sted for det er jo veldig mye sånn at, at musik spilles over, i hvert fall i en konsertsammening og sånn, så spilles det gjerne over store PA-utalere ved en scene, og ofte et godt stykke unna musikeren også, så det er, det er faktisk en fysisk ganske stor fysisk avstand mellom, mellom de som spiller og, og, og lyden man hører. Uh, og det gjorde at jeg har blitt mer interessert i, i resonerende objekter, og hvordan man kan bygge egentlig, en, enkelt bygga en högtalare rättsätt då. Så eh av praktiska orsaker så ändte jag upp med att då och och in en liten haug med gitarrer, relativt billiga gitarrer från Clas Olson, eh och och koble på eh det vi kallar en aktuator som egentligen bara är ett vibrerande element. Eh og vi gör det så har vi rättsätt att byggt om gitarren till att bli en liten högtalare så den resonerar rättsätt. Eh och det finner med det att då får det ju en liten en et fysisk objekt som faktisk lager lyd. Da. Så da kan vi, da, så da det, disse gitarene er egentlig bare en høytal hvor du kan spille da lyd in i den. Og øh, det vi hørte här var digitalt produsert lyd fra en liten datamaskin som spilte da lyd inn i, inn i en gitarr. Og øh, det spennende med dette er jo at du får øh, denne gitarren da som, som vibrerer. Det er også pussig for at du, er, du får en slags sånn gitaraktig lyd som kommer ut av en gitarr. Uh, men men eh uh, den den er jo en gitar ju ingen gitarr du spelar heller så det på en måte, det, det blir en liksom en sånn rar. Men det är resonansen från den som får det du. Det, det. Ja. det til, til å lage ljud. Ja. Och så med tanke på interaktionen så brukte det egentligen då det samme konceptet som eh som vi hade utvecklat till svärm, hvor vi då försökte att bruka eh, å bruke, eh å folk til att styra det. Uh, i det tilfellet vi hørte her nå så uh, var det var en installation hvor, hvor gitarene hang for sig selv de hang i fiskesnøy slik sånn at de snurret runt. og det hadde også en, en sensor to, liksom to øynene som så på det som skjedde rundt dem uh, så sånn at den pulsen vi hørte var egentlig styrt av menneskene som gikk runt gitarene eller at gitarene bare så hverandre for de så på det som var rundt dem og, og styrte da tempo og i og forhold og så lyden uh, etter det øh uh, og da er vi tilbake til dette konseptet om entrainment som vi snakket om, altså synkronisering hvor noe av tanken var at at gitaren også lytter, de ser det som er rundt seg, og de lytter også til det som er rundt dem og forsøker hele tiden å tilpasse seg til det som skjer rundt dem.
0: Men er det resonanskassen som som lytter da, og de de sensorene som ser, eller hvor den er da? Eh
1: uh, det, er, det sitter en mikrofon også på gitarene som lytter til det som skjer rundt, og så er det da eh, to øyne som en sensor mm. som ser på det som er rundt. Eh, og så er gitarene programmert til å synkronisere helt perfekt. Så hvis man bare setter gitarene helt på stative siden hverandre, så vil de egentlig bare lage en puls jevn puls, da, 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 med samme, samme ton og samme frekvens. Mm. Men fordi de hele tiden er i bevegelse, så kommer de hele tiden ut, det blir forvirret da, for å si det sånn. Mm. Eh, og det, eh, det er jo det som gjør denne installasjonen fascinerende også, er at folk kommer inn og, det, og, og folk er komplekse, beveger seg rundt og så videre, gitarene beveger seg, og den komplexiteten. da, er egentlig det vi hører på, som jeg synes er vakkert da. Så denne, denne gitarrinstallasjonen har vi hatt i forskjellige varianter nå. Så vi hører litt på den andre.
0: Du har med en til. Vi kan kanskje høre litt på den mens du snakker. Ja. Den som er fra i, tam, da, Tampere. Nei, mm. Jo, i Tampere, self-playing guitarist den også. Kan vi få på den? Um, ja, fordi at du var, du var litt inne på det sånn, før vi begynte sendingen her, så sa du jo at du synes uh, musikk uh, som en aktivitet, er mer interessant da enn musikk som objekt. Kan du fortelle litt mer om det? Altså gjøre versus det og være? Mm.
1: Det er jo når folk spør meg om jeg har noe av musikken min på, på Spotify eller om de kan høre på det et annet sted så må jeg egentlig skuffe dem. Og det er fordi at veldig lite min musikk er ferdig pakket hermetisk inn og tilgjengelig noen sted. Og det er jo nettopp fordi at jeg er jo optatt av hvordan vi kan hvor det kan lage musikk som som folk faktisk kan oppleve selv da, i egen kropp og og være påvirke. Og, påvirke og være engasjert i. Og det er jo uh, dette kommer tilbake til konseptet musicing, som blir interessert av, av Christopher Small, som egentlig dreier seg om å, å, at i staden for å tenke deg at musikk er et objekt, så er det noe du gjør. Du mus musiserer, musikerer kanskje. Eh, uh, og er det lagt i det? Og det hører vi også her nå. Nå hører vi gitaren her. Dette er jo da fra en konsert vi gjorde i Tampere. Og her spiller vi jo faktisk. Altså vi er seks utøvere som har hver vår selvspillende gitaren, som vi holder i hendene og som vi går rundt med på scenen. Vi kan jo høre litt på det. Så her hører vi jo at gitarene her lytter jo til hverandre og forsøker å tilpasse sig sånn. Her kommer jo vi gående inn på scenen fra forskjellige vinkler og så hører jo gitarene etter hverandre og forsøker å, å, tre, å finne den samme pulsen og forsøker også å finne den samme tovaliteten. Og det får du de ikke til fordi vi går rundt og forstyrrer dem da. Så det er det samspillet med å forvirre disse gitarene eh, i forhold til denne sånn perfekt på en måte digital teknologisk synk som de aldrig når. Uh, som, som jeg synes er veldig fascinerende med dette her og dette jo, i dette tilfellet så spilte vi jo som et stykke vi var seks utøvere på scenen men gitarne var jo også tilgjengelig som installation, hvor da folk etter konserten kunde gå inn og, og prøve det samme da. og i tillegg til ja, den forvirringen som jeg synes er veldig spennende da, med, med å styre og ikke styre og disse tingene så var det også det at folk ja, får lov til å holde disse som resonerer så du kjenner faktisk vibrasjonen da, i egen kropp det synes jeg er veldig viktig og det er jo som musiker er det åpenbart for det er, man kjenner jo på vibrasjonene av lyd i egen kropp i hvert fall når man spiller akustisk eller synger så kjenner du jo vibrasjonen i egen kropp og det er en veldig, veldig viktig del av en musikkutøvelse jeg tror jeg hvis du spiller en vilke som helst musiker så, så vil jo det si at musik er veldig så mye følelse som lyd altså, og da fysisk følelse i, i kroppen dette er jo som de som sanser musikk og jeg liker å kalle det sanser ikke lytter for jeg tenker på det multimodale ved å musiken det har man jo ofte ikke for du, da tenker man jo ofte man lytter med ørene men jeg ønsker jo å gi også folk som ikke spiller instrumentet selv en følelse av å få lov til å kjenne på den samme haptiske og taktile følelsen av musikk da som jeg har opplevd selv da, som, som utøver så det er også en viktig del av denne installasjonen og alle versjonene vi har hatt av denne installasjonen
0: mm. rett og slett bare for å holde, holde eller kjenne vibrasjonene på mm.
1: et
0: eller annet vis mm. Ja, jag syns att det var väldigt fint. <laughs> um, du har ända ett stycke med dig som heter um, Sony Performa?
2: Mm.
0: Um, vi räcker vi räcker kanske. Jo, vi rekker att höra lite på det också. Mm. Um, kan det också kanske bara sättas igång? Lite sån mjukt. Men vad vad är Dette det är detta som det?
1: Det där är ju lite av det samme konceptet. Det er lenger tilbake i tid, det er mer digitalt i, i uttrykket og dette er basert på videoanalyse av musikk, igjen tilbake til det kroppslige i dette tilfellet så spilte jeg dette stykket og å sitte foran et, et kamera som plukker opp mine bevegelser og lager lyd av det så her er det i motsetning andre, så her er det jo en en-til-en-mapping mellom det jeg gjør og det som, det som man hører. Da. Det som kanskje er konseptuelt mest interessant på dette stykket er at jeg eh, gjør dette ved å faktisk bruke en eh, lydanalysemetode for videoanalyse, så jeg på en måte inverterer mellom video og lyd, da, som er noe jeg så har drevet en del med, hvor eh, altså jeg bruker en såkalt invertert FFT, altså tenker liksom på at, at dette kunne vært ett spektrogram, altså man gjerne lager av lyd, og så tänke jeg på videobildet, om oversetter det egentlig til ett spektrogram, som, som man da kan høre på. Uh, så det er, det er en sånn krysskobling mellom video og lyd, da, som jeg synes er en av veldig spennende.
0: Men uh, var det, det webkamera som ser deg? Eller? Mm. Altså, så det er en type sonifisering, altså det å gjøre lyd ut av noe ja. som ikke er lyd.
1: Dette är ett eksempel på sonifiseringen, ja, som, ja. som vi kaller det, fra, fra bilde til lyd. Mm. Det interessante med, dette er jo siden jeg da jo, lager lyden ved hjelp av video, så brukar jeg også etter hvert i dette stykket, så, så bruker jeg også da videofiltre som lydfiltre. Fordi at vi da legger på helt tradisjonelle videofiltre-algoritmer, eh, altså feedback, videofeedback, så lager jeg en lydfeedback fra det å jobbe med fargeendringer, så lager du også da en slags sånn klangfargeendring i lyden. Så det der samspillet der er også veldig fascinerende.
0: Men da må du på en måte bare bestemme da hva som skulle henge sammen med hva? Eller altså var hva klangfarge skulle være i forhold til farge og du måtte kanskje bare ta noen avgjørelser, eller hvordan var det? Nej
1: altså, det er egentlig det som er her, at er helt, uh, det er faktisk ikke tatt noen avgjørelser i det hele att for här oversetter jeg faktisk, dette er rent digital oversetting fra bilde till lyd. Det er ikke noen valg som er tatt her, faktisk, utover å bare rett og slett de, de tallene uh, direkte. Så, så selve prosesseringen, uh, som, og de valgene jeg på videoen, de, de tar jeg. Altså jeg bestemmer hvilke, hvilke filtre som skal brukes på videoen, men selve oversettingen til lyd den er ren 1-1. Ok,
0: men sånn, det skal være, bare for å forstå dette her, hvis det er noe farge eller noe bevegelse i bildet i videon. hva skjer da med lyden som et eksempel?
1: Det er, hvis det er noe bevegelse i bildet, så blir det oversatt til, til lyd. Og det er også da, tonehøyden, eller frekvensen man hör är avhängig av höjden jag beveger mig i på i videobilden. Så den väldigt banal koppling där går det upp och ner liksom. Mm. Där går det egentligen upp och ner. Så det är en extremt eh, liksom, ja. ja. sånn en enkel mapping.
0: Vad är volymen mappat till då i videon?
1: Eh det är eh blir i praxis avstånden jag har till kameran. Mm. Okej. Okay. Så den är liksom kroppslig på mode mapping her, mer, selv om det är en extremt digital.
0: Mer intuitiv också, det är det vi snackat om tidigare med. Den är
1: definitivt mer, mer intuitiv än de andre, eh mm. den är väldigt väldigt digital mm. i lyden. Jag får så syns jag det nu i förhåll til det mer analogt. Ja, där stund
0: sedan du la dig
1: den här. Och år gammalt så det är det är i tiden. Det är faktiskt för uh, svärmprojektet. Ja. Men det är eh uh, men er litt i lite samma anden. Mm.
0: Mm. Men vad tror du dette kan brukes til? Sånn for, uh, kan det brukes av folk flest? Eller av, uh, ja. Har du noen tanker om det?
1: Altså det interessante med akkurat det, det, den algoritmen som dette stykket er basert på uh, i hvert fall jeg valgte det også er fordi at dette, denne algoritmen uh, brukes faktisk ganske mye rundt omkring i verden til forskjellige ting, uh, inkludert i uh, en programvare som vi har utviklet sammen med forskere på NTNU for å se på barn som er i farezonen for å utvikle cerebral parese, hvor noe av tankene har vært å, å, å se på om det er mulig å, å detektere dette ved en tidlig, tidlig alder. Å, for tidlig diagnos
0: er veldig viktig. Tid, for
1: tidlig kunne diagnostisere uh, cerebral parese. Mm. Uh, så, så der uh, har vi jobbet med de algoritmen til det, og vi har også brukt på andre, andre måter for å, for å studere bevegelsesmønstre. Ja.
0: Mm. Ja, för det, det, det er det och det är ju rätt så lätt att jätteviktigt som er rämda av av sjukdomen för det när de där får diagnosen ganska tidigt så får de ju hjelp hjälp och alltså tidigare och får ett bättre liv senare så det är ju rätt så lätt jätteviktigt.
2: Mm.
0: Men det säger alltså vittnar ju lite om det, det som jag upplever oss er, er en grundsten i att det är att på musik som um, Veldig, veldig viktig for, altså inherent i det å være et menneske, mm. rett og slett. Uh, ikke A sant?
1: Absolutt. Vi, vi tänker på musik og så rytme, både som ryt, musikalsk rytme, men også utover det som helt essensielt for det å, å være menneske og fungere. Og det er jo det vi, det, er det vi jobber med på veldig mange forskjellige måter, er å prøve å avdekke hva er det egentlig for noe, kan, hva er det egentlig som skjer, hva, hva, hvordan fungerer det i kroppen vår, hvordan fungerer det i vår og kan vi lage teknologier som utnytter det og som påvirker det på ulike måter. Nettopp vi har vi har også kunentuelt å ha på og gi folk bedre liv da.
0: Men hva var det dere så med dette verktøyet da hos de barna som hadde cerebral parese? Eh,
1: der så vi på bevegelsesmønstre og og så på i hvilken grad det er mulig å detektere da, barn som er i i farezonen for å, for å utvikle cerebralparese. Men mm, helt uh,
0: konkret, sånn, sparker de på en annen måte når de ligger på ryggen, eller den er det?
1: Ja, det er rett og slett bevegelsesmønster å ha en annen kvalitet, da, og det er mm. det som er mulig å detektere ved å gjøre da, videoanalyse på den måten, pluss litt maskinlæring og, og, og andre typer algoritmer, fordi veldig, og det gjelder ikke bare cerebralparese, det, dette verktøy har også blitt brukt i ADHD-forskning, hvor man også har sett på på, eh, hvordan man beveger seg og hvilke mønstre som vi ser i det fordi at alt vi gjør som mennesker er rytmer på ulike måter mm. eh, og det å prøve å klare å avdekke hvilke rytmer vi ser på eh, det vil kunne hjelpe oss langt på vei med å forstå veldig mye av, av hvordan vi er som mennesker, både fysisk og psykisk
0: Hvordan tror du det henger sammen? Eh, blir det store spørsmål her men altså, sjel, kropp og sinn og væren altså, hvordan tror du Hvorfor er det sånn at noe musik det trenger ikke å ha tekst engang? Det får oss til å føle ting. Får oss å føle på, kan, vi kan føle stress eller frykt, eller melankoli. Altså, har du gjort deg noen tanker om det? Mm. Det er et stort spørsmål. <laughs> men du forsker jo på
1: Ja, da, det er et stort spørsmål, og, og vi forsøker jo å uh, avdekke deler av det, i hvert fall, ikke allt, Men uh, uh, for det første så er jo musikk uh, helt exceptionellt viktig for mennesker. For alle mennesker, det er i alle kulturer, det har vært det til alle tider, så vi, vi, kan, uh, vi kan ikke leve uten musik det er jeg ganske sikker på. Uh, å forklare akkurat vad det er musiken, musikken som, som fungerer eller ikke, det er jo det vi prøver å avdekke bit for bit. Uh, Men det som er helt åpenbart er ju at kropp og sjel henger sammen, uh, og, og det jobber vi også med som utgangspunkt i vår musikforskning. Tidligere så har musikkforskning ofte vært litt sånn teoretisk av natur. Man har sett på noter, man har kanskje vært opptatt av lyden. Vi har jo vært veldig tidlig ute med å inkludere kroppen som en helt naturlig del av dette, og særlig også samspillet mellom hjerne og kropp, da, som vi opplever som helt sentralt. Men det er jo masse ting vi ikke forstår, og særlig også alle de individuelle forskjellene, for det er jo noen som kanske er mer... Ja, universellt alltid vanskeligt å si. Du må snakker om sånne ting, men altså sånt som dette med grundfrekvenser og sånt er jo noe som er veldig kroppslig, men Hva er det da? Eh, uh, sånn som dette med, med at vi, vi har et bevegelsesmønster som er rundt 120 slag i minuttet. Det er en del sånne ting som går i kroppene våre og det er noen det er noen sånne fysiologiske oss rammer rundt musikken som, som er med på styre, men veldig mye også er jo også personlige forskjeller rett og slett då. På andre siden, det er veldig mange mennesker som liker den samme musikken, og som røres av den samme musikken på olika måter, så det er jo noe, åpenbart noe der også som treffer oss. Mm.
0: Men du kan märke det på kroppen når du gjør ulike målinger, hva, litt om hva folk uh, føler helt fysisk.
1: Mm. Det er jo det vi gjør, og vi, på Ritmo så jobber vi også med veldig mange forskjellige metoder for å avdekke ulike deler av dette. Mm. Alt fra da, bevegelsesmålinger til øyemålinger, muskelspenning, til også hjernemålinger da, eh, på ulike måter.
0: Mm. Er det bølgelengder, er det forskjellig det? Ja. Eh,
1: ja, det, det jobbes det jo også med ja, på, på, i forhold til, til hjernemålinger.
0: Mm. Mm. Jeg lurer litt på, vi, vi skal også ha tid til å spille et stykke til, men nå har jeg glemt å skrive ned hvor langt det er, Amines. Det er to minutter, ja. for det tänkte jeg vi kan avslutte med, men så da kan vi snakke i to minutter til, faktisk. Hva, <laughs> Hva skal vi snakke om nå
1: jeg kan jo bare snakke veldig kort om, om det stykket vi skal høre da, for det er jo gå inn på en av de metodene jeg nettopp nevnte, og det er jo da muskelmålinger, som er noe vi også er opptatt av, og som jeg også har jobbet med, eh, og, og, og spilt med, også brukt eh, på ulike måter. Det stykket vi nå er jo av en, en god venn av meg, som vi hadde her i Oslo for noen år tilbake, og som også var på en såkalt Music Lab, som Solveig... Som jeg faktisk også
0: med å lage. Jeg har vært
1: med <laughs> Men Marco Donoruma, som han heter, som, som spiller her, han bruker faktisk da muskel, eh, mikrofoner. Så det, det er jo ikke muskelsensorer som sånn, som vi ellers vanligvis jobber med, så altså såkalt EMG-sensorer, som måler bare den, den elektriske signalen til musklene, men det er faktisk lyden til muskler han bruker som signal mm. og så bearbeider han dette er jo et uh, uttrykk, så han bearbe bearbeider jo lyden og bruker den, men det er altså da muskellyd som er utgangspunktet for for musikken
0: ja, det er ganske jeg, jeg tror det var en ganske sterk opplevelse for, uh, ja, hvertfall for mig og det var de andre som, som så den uh, som så ham fremføre det live for noen år siden, fordi det er uh, altså det er så direkte da mellom de bevegelsene han gjør, og det blir så jeg vet ikke, det blir veldig performativt og egentlig ganske dramatisk. Så jeg synes det er veldig kult at vi skal spille det her. Tusen takk til deg, Alexander Jensenius. Det var utrolig fint å få ha deg her på besøk i Solvei Spesa Musikk. Og nå hører vi altså Marco Donnarumma som fremfører Amines. Tack till dig Alexander. Tusen takk.